0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibeltune steht in Offenbarung 11, die Verse 10 bis 14 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Überall auf der Welt werden die Menschen jubeln und Freudenfeste feiern und sich gegenseitig Geschenke senden, denn diese beiden Propheten hatten ihnen das Leben zur Qual gemacht. Doch nach den dreieinhalb Tagen wird der Lebenshauch Gottes in sie zurückkehren. Und zum größten Entsetzen aller, die das miterleben, werden sie plötzlich wieder lebendig werden und aufstehen. Aus dem Himmel werden sie eine mächtige Stimme hören, die ihnen zuruft, »Kommt hier herauf!« Daraufhin werden sie vor den Augen ihrer Feinde in einer Wolke in den Himmel emporgehoben werden. Im selben Augenblick wird ein heftiges Erdbeben die Stadt erschüttern. Ein Zehntel der Gebäude wird einstürzen und siebentausend Menschen werden den Tod finden. Zutiefst erschrocken werden dann die Überlebenden, dem Gott, der im Himmel thront, die Ehre erweisen, die ihm gebührt. Das zweite Unheil, das der Wehruf angekündigt hat, ist vorüber, doch das dritte steht unmittelbar bevor. Ich erinnere euch daran, dass diese beiden Zeugen, die umgebracht werden vom Tier, keine Einzelpersonen sind, sondern gemeinsam die verkündigende und zeugnistreue Gemeinde durch die Jahrhunderte hindurch repräsentieren. Immer wieder erlebt die Gemeinde nach einer Zeit des geistlichen Aufbruchs und des kraftvollen Zeugnisses schwere Verfolgung durch das Tier aus dem Abgrund, durch die antichristliche Macht, die von dem Ort herkommt, wo das Böse wohnt. Viele einzelne Christen sterben, aber auch die ganze Bewegung überhaupt, wird massiv unterdrückt. Die Gemeinde geht in den Untergrund. Sie scheint verloren zu haben. Sie ist wie tot. Doch nach den dreieinhalb Tagen wird der Lebenshauch Gottes in sie zurückkehren. So wie Jesus nach seinem schmählichen Tod am Kreuz von den Toten auferstand und zur Rechten Gottes erhöht wurde, wartet auch auf die Gemeinde eine neue Zukunft. Es ist nicht aus mit ihr, im Gegenteil. Aber auch das dürfen wir hier hineinlesen. Jesus meldete sich nach seiner scheinbar totalen Niederlage als Auferstandener bei den Jüngern zurück. 50 Tage später, zu Pfingsten, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, meldete er sich mitten in Jerusalem, in aller Öffentlichkeit, beim Volk Israel wieder zurück. Hallo, da bin ich wieder. Was sagt er jetzt? Die jüdischen Machthaber waren entsetzt. Sie hatten doch gedacht, diesen Jesus erledigt zu haben. Sie haben sich doch schon so gefreut. Und nun tauchte er wieder auf. In Gestalt seiner brennenden, leidenschaftlichen, leidensbereiten und nicht einschüchterbaren Jünger, die sein Werk fortsetzten. Aber auch diese Jünger erlebten dann wieder in der Zeit der großen Verfolgung durch den fanatischen Christenhasser Saul von Tarsus einen Niedergang. Das ließ sich so. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen. Männer wie Frauen und ließ sie ins Gefängnis bringen. Viele vom damaligen Kader des Tieres dachten: Jetzt haben sie wir, jetzt haben wir sie doch erledigt. Doch dann brach die Kraft der Auferstehung in das tote Herz von Paulus ein und verwandelte ihn in einen glühenden Jesus-Anhänger. Das herzerwärmende Ergebnis wird in Apostelgeschichte 9, Vers 31 so geschildert. Man glaubt es fast nicht. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Die Gemeinde Christi steht immer wieder auf. Und am Schluss weltweit. Und total. Und für immer. Das Leid ist befristet, die Verfolgung währt nicht ewig. Die großen intensiven Christenverfolgungen im Osten unter den kommunistischen Diktaturen wollten die Religion, besonders die christliche, vernichten. Sie konnten es nicht. Plötzlich war sie wieder da. In China zum Beispiel wucherte sie umso mehr im Untergrund, zum Entsetzen so mancher Parteifunktionäre. Aber es gibt in dieser Vision noch eine tiefere Schicht. Sie weist nun wirklich hin auf das endgültige Ende aller Verfolgung. Wir haben hier nämlich ein interessantes Bild, das Bild von der Wolke. Das müssen wir ernst nehmen. In dieser Wolke werden die Zeugen in aller Öffentlichkeit auf einen persönlichen Befehl Gottes hin hochgehoben in den Himmel. Genau diese Wolke, solch eine Wolke, begegnet uns in der Himmelwart Christi und immer wieder in engem Zusammenhang mit der sogenannten Entrückung der Aufnahme der Glaubenden, in den Himmel mit einem neuen Leib. Paulus beschreibt es in 1. Thessalonicher 4 so. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen, Und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen, in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Jawohl, so ist es. Und die Verbindung zu unserem Text scheint doch offensichtlich zu sein. Wir hören dann weiter, dass im selben Augenblick ein heftiges Erdbeben die Stadt erschüttern wird. Die Stadt. Ein Zehntel der Gebäude wird einstürzen und 7.000 Menschen werden den Tod finden. Die Stadt. Kein geografischer Ort, sondern eine geistige Größe. In späteren Kapiteln werden wir noch hören von der Hure Babylon. Eine andere, noch deutlichere Bezeichnung eines antigöttlichen und antichristlichen Machtsystems mit der leidenschaftlichen Triebkraft einer unerbittlichen Grundentscheidung, wir wollen nicht, dass dieser über uns Herr sei. Dieser Ort, dieses System ist immer wieder von Gott erschüttert worden und wird immer wieder von Gott erschüttert werden. Doch immer lange Zeit in begrenzter Weise, wie es in den beiden symbolischen Zahlen ein Zehntel und siebentausend zum Ausdruck kommt. Aber schlussendlich wird die große Stadt völlig zusammenbrechen. Und das für immer. Der plötzliche und umfassende und dauerhafte Niedergang Babylons in Kapitel 17 und 18 wartet noch auf uns. Zutiefst erschrocken werden dann die Überlebenden, dem Gott, der im Himmel thront, die Ehre erweisen, die ihm gebührt. Ich möchte nicht zu den Erschrockenen gehören, die auf der Erde sind, sondern zu den Jubelnden, die bei Jesus sind. Uns allen, euch allen möchte ich zurufen, falls du, oder ich, oder falls wir mal alle miteinander einen totalen Niedergang erleben sollten. Falls wir einmal wie tot sein sollten. Wenn es mal den Anschein hat, als habe das Tier uns endgültig besiegt und ausgeschaltet. Kopf hoch, eure Erlösung naht. So hat es Jesus selbst formuliert. Halleluja.